0: 硝烟将尽，晨微远，雨隐隐扰。隔岸相顾，攀月再无喧嚣。暮色将。
1: 大家晚上好，今天是九月一号，孩子们上学的日子啊，嗯、神兽出笼了，不是归笼了啊了。然后爸爸妈妈们开始略微放松了，嗯、呃，是个好日子啊。所以呢，我们今天要来聊一个目前这个票房比较惊人的电影啊，我们国产的战争片《八佰》。说起来呢，我们其实已经录过一版了，但是我们本着这个精益求精的态度。我们觉得我们第一版录的三个人都觉得不够理想，所以呢，我们决定重来，对吧？那么我们今天晚上继续来聊八百。那么八百目前的票房应该要逼近二十亿了吧？具体数字我还没有去看哈。二十亿，
2: 估计怎么着也有二十亿。对
1: ，反正没有关注，因为昨天好像是十七还是十八来的？十九，十九。啊，那今天应该是过
2: 二十了
1: ，哎、嗯，不管，反正我觉得这个电影呢，确实也是给久违的这个电影行业打了一剂强心针。但是它到底有没有传说的那么好，或者说传说的那么坏，那么不堪？我们三个也有各自的观点，等一下我们会再细细的讲来的。那么再，在、嗯、我,
2: 我补充一句话啊。
1: 票
2: 房现在是二十
1: 亿六千五百八十九万、嗯嗯、啊，猫眼的统计数据。嗯 ，OK。那么八百讲的我们都知道，讲的是1937年淞沪会战的最后一役，呃，八百壮士奉命坚守上海的四行仓库，对吧？然后以敌、嗯、以少敌多，顽强战斗了四天四夜，最后是推进英租界啊。后来的事情呢？就是是让我们最难受的，因为他们被软禁了，然后谢晋元将军也是在三年后被这个汪伪政府收买的这个叛徒给暗杀了，等于说是。所以电影里边虽然没有拍到这一段，可是呢，我们因为了解这段历史，所以去看这部电影的时候呢，看到这一段的时候更加的心碎吧，应该说。也同时，也为国军将士们，应该说，我觉得应该把“国军”两个字去掉，为我们英勇的先辈们，对，感动，对。OK， 那么正式的开聊之前呢，还是要讲一下我们的微信群，入群方式在喜马拉雅每一期文案里面有一个主播微信号，添加了之后就可以入群了。然后要进群要做个自我介绍，而且是很简单的。在蜻蜓和芒果动听呢，大家要去这个主页面节目的主页面里面去搜这个主播微信号啊，一样的添加之后就可以入群了，就这样。那么我们开始要打分了，先打分吧，好吧？那个
3: 早儿、嗯，呃，八分
1: ，嗯
3: ，啊，要说原因对吧？对，嗯<笑>，你你不用讲什么昨天前天的啊，你就今天就可以了。<笑>嗯、对对，今天就是因为我这场观观感就看观看电影的观感非常好，然后呢，我是按照我自己的这个观影体验来打分，我觉着就这一个版本，因为在此之前不还有一个上影节上映的那个版本吗？我没有看那个，嗯、所以我这个就有一个期许值在，我给的是八分，嗯。嗯，就是留留有一个余地嘛，因为我特别希望后面如果还有 IMAX 上映的话，我可能再去看一遍，然后呢，就是对比一下，因为毕竟我觉得观影的沉浸感也是很重要的。他如果说导演已经用 IMAX 设备去拍了，你不看 IMAX 版本，这也是一个遗憾。但是我这一场是在激光厅看的，就是一个是音效啊、画面啊都非常好，而且就是里面所有的人物都打动了我，管虎导演也打动了我，所以我给了个八分。嗯嗯，圈圈呢？哦，我从
2: 因为我看的是个全景声，就是那个大幕的那种厅，不是 m x 也算比较好的效果。然后中国剧目
3: 。呃、<笑>对，差不多，对
2: 。他还啊，对，应该是中国剧目的那种。嗯。我觉得技术上来说，就是艺术从电影艺术的表达手手法上来说，我觉得分数最多到 7.5 吧。但是我觉得这个片子其实在打动我的就是感情，所以我最后平衡了一下，我决定给九分。就是我这九分其实是为了，呃，让大家分对情感,<笑>对情感然后另外希望大家能去看一下啊，不管你对这段历史抱有什么样的这个。看法是了解还是不了解？对，看法是什么，嗯、都都值得去看一
1: 下。嗯，对。你要做出评价，你也得得得要做评价之前，也首先得去看吧，嗯，对吧？对，看了再评价。那那还对这个什么都没看就开始骂了，就开始锤了，就真的也挺 low 的，说实话。嗯、OK， 我给的是七分，七分里面也包含我的情感分。因为上海是我的故乡，然后这是发生在我故乡的战争——淞沪会战，是我们从小就了解到的战争。然后以前上历史课也好，每年的春游秋游也好，啊、呃，都会学校会组织去烈士陵园，也会去像四行仓库啊，或者呃这这些地方去祭奠英烈的。所以呢，对于发生在自己故土的这些战争，我觉得我我我有我是有情感的，然后也知道当时这个淞沪会战是全国各地来的军队，因为在电影里也看到了带着不同的口音，然后在上海保卫上海保卫中国人民，所以就对这部电影我有挺深的这种感情吧，应该说是。但是呢，嗯，嗯也像咱和娟娟认为的一样，就是我觉得。无论它删减还是没删减，我觉得在这个电影的这个艺术价值方面，或者说，我觉得它的社会意义要大于艺术价值，
4: 嗯
1: ，对吧？然后呢，从电影技术方面来说，从这个电影工业方面来说，我觉得它也没有到顶尖的地步。尤其在文本上，我觉得也有很多的缺失。尤其他删减了十三分十三分钟后呈现的现在这个状态，对很多的人物没有后续的交代，有一些就是线索也就突然戛然而止了、嗯。所以呢，我觉得在观感上是打折扣的。虽然为什么删减我们都知道，但是我们看到的就是删减之后的作品。对，所以我也仅能以这个作品。来打分，对吧？嗯，觉得嗯，嗯，希望有一天我们有幸能够看到160分钟的版本，<笑>嗯、对，希望能够出个蓝光碟什么的，我们愿意掏钱买、嗯。没错，嗯，对。那么，其实我们今天呢，我们不想对电影做什么评价。说实话，我们不是。影视圈的专业人员，所以在这个专业程度上对电影展开评价这件事情，对我们是有难度的、嗯。那么我们就以普通观众的角度来聊一聊观感，这个还是很重要的，因为我们也是观众里边的一部分，嗯、对吧？可能呃不带有任何这种立场的第三类观众吧，属于、嗯、对。然后呢，在因为要讲八百，所以呢，我们肯定会。讲一些电影里面没有提到的一些补充资料，比方说关于淞沪会战、关于四行仓库这一役的一些其他的资料。嗯，那么我们让这个仔儿和娟娟同学分别来给我们简单的介绍一下，好吗？嗯嗯，仔儿来
3: ，我先来吗？然后呃，
1: 嗯、先娟娟吧，先从淞沪会战开始讲。嗯，嗯好。
2: 呃，淞沪会战呢，开始于1937年8月13日。当时淞沪地区日本的军事力量相对薄弱，路上仅有海军陆战队 2,700 余人和临时动员的 1,000 多侨民武装，合计 4,000 人。在战争发起伊始，蒋介石方面便投入了中央教导总队、八十七师、八十八师等德谢精锐，希望能够迅速的吃掉上海地区这 4,000 日军，然后像一二八事变的时候一样，实现与日本的和。和谈与停战，再回头继续剿灭红军，就是八路军、新四军，但是没想到却被这四圈日军拖住，最后中日双方不断增兵，将这次突袭发展成大规模会战。会战持续了三个月，日军投入了八个师团和两个旅团，二十万余人；中国军队投入一百五十个师团和六十二个旅，约八十余万人。在伤亡三十余万人后，中国军队被迫撤出淞沪地区，战役以国军失败告终。呃，下面还有一。点点，嗯<咳>，蒋介石的国军在淞沪战役中投入的兵力是日军的四倍，在战役发起初期，投入战斗的战斗的中央教导总队、八十七师、和八十八师等德械精锐，在数量上几乎十倍于陆军，在装备质量上甚至还有优势。而且由于攻击对象是海军的马路，所以日军日本陆军当时在增兵淞沪的问题上并不积极，可国军三个德械师却被三千海军马路和约一千武装侨民拖住。直到日军军部吵完架，决定增兵上海，实在令人匪夷所思。但是究其原因，应该还是因为蒋介石作为军阀买办，把自己的武装力量建设成了内战型的治安军。无论从装备、编制、教训都是如此，缺乏火炮的重武器，缺乏炮、缺乏步炮协同训练，有坦克但是没有步步坦协同。一九三五年，庐山军官训练团学的是剿匪手本，高薪聘请的德国老师教的是堡垒围剿战术。他们只是治安军，不是野战军。他们熟悉的这一套战法对付其他军阀或者围剿红军是有效的，但是搬到1937年淞沪、南京战场上就成了日军陆军制制弹筒和步兵、步兵炮的靶子。淞
1: 沪会战的失败也成了某种必然。嗯嗯 ，OK，
3: 那早上来。嗯，我我找的大部分的资料都是来自于上海四行仓库抗战纪念馆的公众号，就是非上海地区的就是听友们，大家可以关注这个公众号，因为这个公众号里面的资料其实是非常全的，而且也相当客观，而且有多种形式的去介绍了这个四行仓库一役。所以呢，就是我就讲一下，就是嗯。四行仓库那个谢晋元，他们就是接收这个命令是有一条命令链的，就是有很多史实留下的史料。就是一九三七年十月二十六日，大厂失守，苏州河以北中国军队防线瓦解，南京国民政府统帅部决定将原驻守闸北江湾庙行一带的中央作战集团撤往沪西苏州河南岸，并任命啊、这个地方叫庙行,、啊、行，你们叫庙行是吗？对<笑>对对，嗯嗯，并命并命第八十八师留一个团坚守闸北，以示中国抗战决心。第八十八师师长孙元良权衡再三，决定留下一个加强营死守闸北。该师二六二旅五二四团中校团副谢晋元临危受命，率领八十八师二六二旅五二四团第一营四百二十余名官兵。外界称八百壮士，其实只有四百二十余人坚守四行仓库。八百壮士抱定为国捐躯的决心，以弹丸之地抗击穷凶极恶日本侵略军，激战了四昼夜，打退敌人十余次，毙伤日军二百余人。然后呢，就是嗯， 1937年的10月27日凌晨，四行仓库的守军进入了仓库。然后27日的清晨，然后日军发现了四行仓库留有中国守军，发动进攻，受到四行孤军的猛烈。阻击。28日的凌晨，狡诈的敌人趁着夜色发动袭击。4 0余人偷溜到仓库西北角墙下，攀爬到二楼窗口，攻入仓库内。然后，该守卫处的两名孤军战士配合默契，奋勇杀敌。关键时刻，谢晋元率敢死队员赶到，消灭进入仓库的日军。就这一点，咱们咱们电影里面也演到了。然后是二十六日的黄昏至二十七日傍晚，由于紧张构筑工事、连续激战，全体战士已经一昼夜没有进食。然、啊、这个时候，新晋元就命令就是各连设法自行开火。然后因为这个仓库里面有黄豆、小麦等储备，在没有食用油的情况下，各连官军只能用水煮黄豆聊以充饥。嗯，然后是28日的凌晨，日军偷偷接近四行仓库下，妄图用炸药炸毁铁门跟墙壁。四行守军发觉后，立即投掷手榴弹跟跟迫击炮弹。嗯，狡猾的日军用两块大铁板护住头顶跟身体，继续埋继续埋设炸药。然后年仅21岁的敢死队员陈树生，身捆数枚手榴弹拉开导火索，从五楼纵身跃下，敌人消灭，陈树生壮烈牺牲。啊，这一点咱们电影里面也演到了。然后二十八日的天亮，日军再次发动袭击，四行守军居高头，弹，毙敌数名。然后紧接着敌机盘旋而来，再次被四行守军以平台上的两挺高射机枪打退。谢晋元指挥若定，命机枪手从四行仓库顶楼平台居高临下压制敌人，消灭其有生力量，并亲手击毙两名敌兵。二十八日下午三时五五三至五十，又成功打退敌敌军两次进攻。四昼夜坚守中，四行孤军击退日军前后十余次进攻，毙敌。二百余人，然后这个电影里面也都演到了。然后是，嗯，嗯上海的市民隔岸助镇，还有就是那个中国童子军女女队员杨慧敏冒着危险进入四行仓库，这个是10月28号晚上发生的，将一面国旗送到了四行守军的手中。29日清晨，四行仓库顶楼升起国旗，沿岸观战的日日上海民众，嗯，激烈万分。激动、嗯、备注一下，嗯
1: ，此处的国旗是青天白日白日期<笑>
3: <笑><笑>当年的国旗对对，当年的国旗，对，对对跟我们无关啊。嗯嗯，没错。然后是，哦、呃，就这些这些内容，然后电影里面也演到了。嗯，然后嗯、呃，还有就是。也有一些个，比如说医生啊、记者啊，然后还有就是给军人们送的一些个，就是粮食啊什么，的、嗯，物品对,、嗯、对，也进入到了呃，就是这个四行仓库里面，电影里面也都演到了。然后是出于自身利益考虑嘛，然后公公共租界。当局要求八百壮士从四行仓库撤离，国民政府权衡再三，下达撤离命令。然后就是三七年的十月三十一日凌晨，谢晋元率八百壮士退入公共租界，上海民众自发聚集夹道迎送。然后战斗四天，孤营四年，就是四行仓库撤入了。公共租界之后，被租界当局滞留在胶州陆兵营，四行孤军坚贞不屈，继续进行抗日斗争，保持了不畏强暴的民族气节。谢晋元将军在在孤军营内组织孤军官兵开展爱国主义教育跟军事技能训练，学习文化知识，进行体育锻炼，唯有赵一日重回抗日战场做准备。体育锻炼几个字儿。哎呀，这个东西就因为因为后面的这些就是刚刚那个谁老三说的，就是他们之后的命运嘛，就,就,就起来是就就挺难受的
1: 。对，没错。日军全线攻入租界之后，他们的命运就是发生了怎么说？连被软禁的资格都没有，都没有被送往各地，甚至于国外。然后，嗯，非常接受非人的待遇。然后当若干年后，他们回到上海的时候，已经不足百人，而前几年最后一位八百壮士也去世了，这段历史仿佛就被尘封了。嗯、呃，我觉得电影的出现其实挺好的，也最起码来告诉很多对这段历史有缺失的呃老百姓观众是啊，曾经有这样。嗯一件事情，那么大
3: 家是不是应该更多的多角度的去了解它，对吧？没嗯，而且四行仓库现在遗址还在，它它的那个就是四行仓库有八个炮弹孔，四百二十余个枪弹孔、嗯，所以呢，就是就是这个建筑还见证了当年的那场战役有多么的惨烈。呃，然后在那个四行仓库的这个纪念馆里面的二楼展区，有一堵八百壮士英名墙，篆、嗯、刻了三百二十三名壮士的姓名、职务跟军衔。根据历史记载嘛，坚守四行八库的呃四行仓库的八百名壮士，实际人数是约在四百二十余人，具体数字不详啊。长期以来，除谢晋元、杨瑞福等将领的姓名外，大多数姓名并不为人所知。工作人员通过搜索、对比各种书籍，并赴上海档案馆、中国第二历史档案馆、台湾国史馆、党史馆等地，以及曾输出过200余名800壮士的湖北省咸宁通城实地考察，整理出目前的这份名单，在纪念馆内首次披露，等于是。目前就是记录在案的只有三百二十三人，但是实际上的人数是四百二十余人。嗯、无名英雄，没错，所以至少有一百人是没有留下姓名跟任何历史的痕迹，就消失在这个<笑>这场战役里面了。然后就觉着，嗯，所以电影里面也演到了嘛，就有很多人是没有名字的，像什么老算盘啊、杨拐啊、端午啊、小湖北啊，他们只有代号。所以这些人其实。他们的命运如何，我们是不知道的，但他们都是无名的英雄。
1: 嗯嗯，哎，连历史的一颗尘埃都不算。Okay.
3: 没错，没有连名字都没有。对，<笑>
1: 嗯,嗯其实淞沪会战补充一下，就第一第一阶段的作战呢是在罗店，罗店呢是正好是我奶奶她的这个就是怎么说出生地，嗯，然后呢罗店站。战争夺战，这个叫做，因为罗店是一个非常小的小镇，仅仅只有两平方公里大小，但是呢，它是一个枢纽，就是它四通八达的，通往上海市区，通往宝山，通往嘉定、松山等等。但如果说罗店一旦失守呢，就。全局肯定是受到震动的，这个可想而知。所以当时蒋介石就几番下令说，罗店非常的重要，必须限期攻克，全体将士有进无退，那有敌无我，不成功便成仁。然后当时的将领沉沉的就说，不惜一切代价保证完成任务。但是我们也知道，结局就是罗店保卫战被称为血肉磨坊，尸山血海。死掉了无数的将士啊，老百姓非常的惨烈。然后还有一个呃是叫宝山保卫战，因为怎么说呢，我小时候是住在宝山的，所以这些地方这些地名啊，在电影里面出现的时候，我情绪就很复杂。就内心就很复杂，这都是我小时候去过的地方。咱们小时候也经常能够看到路边会有碉堡啊，碉堡上面甚至也会有残存的弹孔啊之类的，嗯、对吧？现在因为都重新，嗯、呃，这地皮都很贵的，都都早就铲掉了，然后造房子了，发展商业了。以前我们小的时候还是，就几十年前还是看得到的。那么就可想而知当年的这些。保卫战进行的有多么的惨烈，因为当时的宝山保卫战还拍过了一部电影啊，电影叫做《捍卫者》，大家有兴趣可以找资源看一下。当时驻守宝山的是98师292旅583团的第三营，总共500人，呃，营长叫做姚子清，和这个谢晋元一样都是广东人，然后呢，他是黄埔军官学校的第六期。啊、哦，当时就是他也因为宝山是个什么样的地方呢？它在长江口，是一个门户，方圆不足十里，但是呢，战略位置非常的重要。当时在保卫战呃打响的时候，其实就是已经三面受敌了，南北已经失守了，那么嗯也是一支孤军啊，没有援军的。就像为什么四行仓库的八百壮士被叫做孤军？那也是没有援军的，嗯，对吧？然后呢，当时姚子青对他的部下说了，就是鬼子打到了我们家门口，杀我同胞，奸我姐妹，侵我国土，欺人太甚，不把鬼子赶出去是军人的奇耻大辱。所以呢，他就激发了全营的这个抗日豪情。但是当时日军的第三师团六十八联队呢，他有两千五百人，而且有重火力。唉，在战车的掩护底下呢，就是直逼宝山城。最后呢，五百五百壮士只有一人，因为在这个姚子青的受命之下，就是出去传递消息。所以说呢，就只剩下这么一个人是活着的，真的是非常惨烈，打了七天七夜。这些东西都是这些事情都是不该被遗忘的。我很感谢《八佰》这部电影，让我们重新。去翻开了这一页历史，去了解它，嗯
4: 嗯
1: 。那么还想补充一点，因为我们在八百里面看到了燃烧的中国魂，对吧？嗯。然后讲看到了中国军人的不屈，还有中国人的团结。那么也在八百里面看到了为什么当年的中国军队国军打不过日军。我觉得也有必要科普一下吧，也是找来的资料，我念一下。就是当时的中国，不光武器没有日本好，兵也没有他多。中国在1936年实行征兵制，约有兵力两百万。日军1873年全民皆兵，兵力约448万，其中199万是可以立刻动员投入战争的。中国海军总吨位 6.8 万，日军为190万。中国空军有战机314架，日军有4180架。中国的重武器、飞机、军舰依赖进口，日本全部实现自造。所以说呢，在这个选，就无论从兵力还是从武器装备方面，都是天差地别。然后当时的，呃淞沪会战爆发之前，驻上海的英国军事专家就说过，日军的每个中队。啊，以连为计算单位，有三分之一的人能达到神枪手水平。按照国际通行的这个评级，日军战术水平是 A 级，单兵射数也是 A 级，只有武器装备是 B 级。然后呢，因为当时我们的国力太差了，而每发子弹的制造成本相当于36只35只鸡蛋和 7.5 公5公斤的大米。想想那时候的人啊，饭都吃不饱。对吧？然后单兵每年仅有十五发子弹的训练限额，就算是打起来了，也只有每人二十发。但是日军怎么样呢？每月新兵的训练子弹，步枪不低于一百五十发，机枪不低于三百发、嗯。所以神枪手都是子弹喂出来的。嗯。可是我们没有钱，很穷，嗯、很弱，根本就跟不上，对吧？那时候我们、嗯。国军的这个装备啊，也是非常差的，就是怎么说，草鞋、斗笠、素衣这些东西，呃，三四个人才分到一条墙。所以当年打起来的时候，嗯、就是活生生的血肉之躯挡在枪口上去填的，<笑>啊，然后除了日军有轻武器之外呢，他的掷弹筒啊，在400米以内的实战命中率高达8 5之八到九十所以在罗店战役， 1 8军1 4师四十二旅的36挺重机枪被日军掷弹筒打掉了32挺，然后日军的炮兵技术也非常的精良，当年在第三次的长沙会战当中，日军将长沙国货陈列馆当成中方指挥部。连发三枚炮三枚炮弹从该建筑三楼同一个窗户射入，几乎没有误差，可想而知啊。所以呢，美国历史学家也讲过的，全面侵华前三年的日军完全是武装到牙齿的杀人机器，而与之对战的中国军队，这个百分之九十五的士兵是文盲，进入军队第一件事情是先识别左和右。嗯哼嗯在武器装备和后勤补给、战术素养等等方面，中国军队跟日军都是没有办法比的。所以日军当时非常的嚣张，他们说的是中国一般民众的国家意志非常淡薄，彼此之间割裂严重，打进去就是一盘散沙。可是他不知道，咱们中国人看着是一盘散沙，但是关键时候就是一团火，对吧？所以怎么说呢？俗话说得好嘛，“散是满天星，聚是一团火”，说的就是中华民族。<笑>对，虽然那个时候付出了极为惨重的代价，但是我们也粉碎了日军狂妄的声称三个月占领中国的美梦，对吧、嗯？对，嗯。而且我们也看到了，今年的新冠疫情爆发之后，我们的反应速度是最快的。然后，目前为止，无论发生了中间发生了多少的事件，有很多是让我们愤愤不平的。当时也展开了激烈的网上的讨论，对吧？舆论也有很多的对那些呃做坏事的人也有不同程度的攻击，也他们也得到了一定程度的惩罚。那这些我们已经过去了，我们也会记住，以后一定会吸取教训，不再犯。嗯对吧？但无论如何，直到今天为止，咱们国家确实是在疫情的疾控方面做的最最成功的国家之一。对，这个没有办法抹杀的、嗯、这个事，这充分说明了什么？对吧？我们当时因为我也在抗疫的算是一线吧，
4: 嗯
1: ，然后亲眼目睹了很多，嗯、真的是我们中国人很了不起，嗯、说不让出门就不出门了，嗯、就可以熬。可以忍，那个韧性十足啊，真的是、嗯。我觉得这个是没有任何一个国家的人可以比得过的、嗯。所以我觉得我们只要团结，没有什么事情是办不到的。而出问题就在于我们老是不团结，<笑>就像这部、嗯《八百》是被逼到走投无路的时候才下面这件事儿。就像《八百》这部电影，<笑>这个电影之外的事情，争议啊，风波不断。从骂一年前就开始骂导演管虎，然后骂孙越良将军，<笑>然后现在有很多人连看都没有看，他觉得他这部电影啊不配他买一张电影票，所以他他不去看。但是呢，他觉得他有批评的权利。我觉得呢，人啊，如果是一个成熟的成年人呢，就不应该有巨婴的想法，就是你不能只要求权利、嗯、不尽义务啊。是吧？所以呢，我们为什么要讲这一大段？我们三个人分别讲了一大段的资料的补充。我觉得，因为也有很多的听众可能还没有去看电影，受到了网上这些舆论的影响。然后呢，还有很多的听众，即便看了，可能他还没有更多的去了解当年的这些事情、这些数字、这些数字背后都是活生生的人命。那么，我们来做这样一件事情。补充一下，让大家更加能够有一个客更客观的基础去了解它，好吧？那么我们今天我们就不谈电影本身的这个问题了吧？我们来聊聊，因为现在我看到有这个冯小刚导演当时在八版的点映现场说的是，他代表了中国电影工业的最高水平，你们同意吗？<笑>
3: 当然，现有的吗？对，现有的。现有的，但是目前为止嘛。嗯，那我可以说是很成功的一部就是战争片商业电影、嗯，对，商业电影、嗯。但是你要说最成功的，我觉得也没有，因为我觉得在前面让我惊艳过的，呃，那个那个《红海行动》，然后包括那个就是那个科幻片叫什么来着，《流浪流浪地球》，对对对对，都都挺让人。都挺让人振奋跟惊艳的，我说也没到醉吧，而且咱们的动画行业也也,也挺让人振奋的。嗯，<笑>对对、嗯。他说的是
1: 代表中国工业的这个最高水平，嗯、我觉得有点最高水平之一吧，之对，啊对嗯、不能最高、嗯，只是并列，嗯、或者说，我觉得个人从观感上来说，其实你们不觉得有些是在视觉方面有的时候是比较凌乱的吗？是的。对吧？所以就我们因为也不太懂这些专业方面的知识，嗯、但是就观感来讲呢、嗯，我觉得讲最高水平有点言过
3: 其实了。对，嗯，但是它比较好。嗯、对，
1: 它无疑是一部非常成功的商业电影，嗯、对吧对？引发了那么大的争议，嗯、但是呢，嗯，就像早上刚,刚说的，现在这个四行仓库还没有拆，当然不会拆，嗯、因为。上海市政府，我觉得也是很有魄力的一个政府。就是，嗯，四行仓库位于这个怎么说？苏州河沿岸，其实也是在市中心啊。然后呢，有机会你们来上海看一下那个地理位置，你们就知道它这个位置。如它如果把这个巨大的建筑拆了之后，造两栋楼可以赚很多钱。但是为什么补柴的什么原样保留，对吧？然后在广场这个。纪念馆前面有一个谢晋园广场。我们在录第一版节目的时候，我就说了，我去过了，我亲眼要看一看现在那里有多少人，非常多的人，除了少数几个有这种直播的这种网红，或者说他可能在录抖音，然后他拿着手机边边拍边说话，其他人我觉得都是非常严肃的。然后在这个广场的地面上有很多的烟酒、鲜花摆在那儿。呃，也有人，我当时听到有两个大学生在那边说,说，说这耶路撒冷有一堵一堵哭墙，这个地方也是我们中国的哭墙。我其实挺感动的，听到这些话，因为可能比我们更年轻的一些孩子们，他们对这段历史，因为离得太远了，对，没错，对吧？嗯、所以他们不了解，而且在我们的课本上有提过，因为我我去了解了一下，说是高一还是高二的这个。历史书上是有写到四行仓库和淞沪会战的，但是呢，也就是草草而过，没有很详细，也不会考。嗯、对,<笑>对，所以说呢，我觉得有一部电影出来，虽然被很多人喷什么历史虚无主义啦，嗯、呃，拿着放大镜去找瑕疵啦，说是既然你是号称源自真实历史事件，为什么你要擅自改动历史？<笑>我觉得这些都是无稽之谈。我个人的观点啊。不喜可喷，<笑>就是艺术电影肯定是艺术的加工作品嘛，对吧？你不不加不做艺术加工，你这个电影拍来干嘛？直接看纪录片就好了，对吧？然后一句话，嗯，有
2: 人愿意相信外国人无中生有的故事，也不愿意相信中国人稍加渲染的历史
1: ，对，就这些人才是屁股坐歪掉了。对，然后呢，嗯。就是你们认为这个电影剪掉十三分钟，从观感到你体会到的这个核心影片的核心价值上，有没有什么影响或者缺失呢？圈圈
2: ，就你要不说或者是不去看资料的话，你没有什么感觉。我觉得这个就本身就证明他对片子影响没有那么大。他可能就是从、嗯、从侧面来说，有一些镜头会或者一些桥段会反映。导演另外一些观点吧，嗯，但是最后剪掉，反正各种原因，嗯、也可能有有有审核的，也可能有个人的表达，在不同的阶段可能有不同的想法，嗯嗯，这个很正常，嗯，我没有觉得影响到这个片子的质量到这个程度，嗯，但是我也挺想看完完全全、嗯、呃不受审核影响的导演自己自己就是自己剪出来的作品
1: ，可能这辈子咱也看不着，<笑><笑>跑到家看了知道。<笑><笑>做梦看吧！就是为什么要讲影片的核心价值？因为我觉得删减之后的八百其实是一部政治非常正确的电影。因为我们没有看过，上影节有有有放八百，但是一百六十分钟的版本，可我没抢到票啊。对吧？对那我也没办法呀，<笑>买也买不到，红牛那儿也没有，<笑>所以就没有办法。其实我是非常想看的，从去年就开始关注八佰，对吧？嗯，一直牵动着我们的心。嗯、说实话，这部电影很期待。对，但是呢，就是我后来去看了知乎和豆瓣上面有一些影评人，他们曾经看过一百六十分钟的版本，或者一些影迷写的，就是十三分钟到底删减了什么，当中提到了阮经天饰演的这个日本侨民。就是当时被南岸的这个市民给杀害了。那为什么会杀呢？说，因为他本来就是讲的是中国话，但是在在他要求就是日军退出这个地方，就是呼吁日军不要，就是怎么说呢，杀害平民之类的情况下，他情急之下讲了日语，然后呢，被这个急火攻心的民众给打死了。电影里边仿佛有个镜头一闪而过，就是在那个苏州河河岸上面有一根柱子，对吧？岸上有个柱子，然后吊着一个人。那如果如果这个尸体就是阮经天饰演的那个日本侨民的话呢？呃，我觉得剪辑掉之后对这个整体是有影响的，因为确实在任何情况下都是会有民粹主义的。嗯，在电影里边，那位那三位学生，他冲到河这边来，想要参军，<笑>心是好的。可是呢，我觉得在那样的年代底下，就是该什么人该做什么事儿、嗯，学生你就要读好书，建设新的国家，对吧？对。然后建设你的国家，嗯、而不是在毫无军事培训，没有任何。技能的情况下，你连枪都没摸过，你来干嘛呢？就是来添乱的。那但是添数了。那你能指责他们吗？我觉得他们是值得被尊重的，只是那是年轻人才有的热血啊，对吧？年纪大一点了，他还在对岸打麻将了。可是年轻人利弊
2: 的都会都是那个什么的，都是都是成年人的方式了。对
1: ,对，这种热情非常的可贵，但是呢。怎么说呢？也侧面反映了，就是我们现在现代啊当下的那种汹涌的民粹感、嗯，对吧？所以如果说剪掉了阮经天的这段戏之后，反而把这一块儿给刨出去了，那我就认为这个电影这个故事就是一个非常政治正确的电影了。嗯，在这样的基础上，你还要骂他历史虚无主义啦？说他歌颂国民党啊，我心想你歌颂什么了呀？咱们在影片里边就很明确的看到，你比方说我们从小到大啊，我们对我们自己中国的这个中国共产党的军队是什么样的认知？从小到大都知道的，三大纪律八项注意，不拿老百姓一针一线，<笑>对吧？然后就是就是。你进了城，也只是睡在这个街边马路上，不会进入老百姓的房子，然后也不会拿老百姓的一样一粒米这个样子的，还会帮老百姓做事儿，对吧？帮他们保护他们，还要帮他们做事儿，这是我们我们共产党军队的作风，嗯、啊、非常崇高的。但是国民党军队，我们在影片里也看到了，他们不管是去修筑工事，还是那个升旗，还是最后的这个敢死队，都是让那些其他军队打散的一些散兵、游泳或者一些逃兵来做的。那么，在我们共产党的军队里面，肯定是不可能发生的事情。对吧？包括这个里边枪杀日军俘虏，嗯、当时也有微博上也有人说这个日内瓦公约啊什么的不能杀俘虏啊什么的，也有人去反驳这一点，说都什么时候了，你还说这种话？你们这些圣母就像信什么呃科学无国界，科学家有国界这件事情。对，对，<笑>对但是在在咱们共产党军队里，确实是不杀俘虏的
2: 。对我们是没有这个。传统
1: 的对，所以我们其实在，在我觉得啊，我个人认为，就是我们对国民党军队，甚至于我们对国民党这个党派，如果仅仅是通过呃这个历史书和影视作品、文学作品来了解的话，一定是存在缺失的。因为我们根本就不了解他们到底是什么样的，所以在电影当中看到他们的种种作风的时候，虽然我承认魏晨很不是是叫什么魏晨对吧？饰演的那个军官非常帅，但是呢，他做的那些事儿，其实我是不赞同的。说实话，他演得很好，可是就是他那些行为，从在我们的这个新中国出身的这些。年轻人身上，就是在这个我们的心目当中，在我们的印象当中，对他的这些举动其实是不赞成的吧，很陌生，对不对
2: ？对，没什么感觉
1: 。对，所以说呢，我觉得这种讽刺对国军的这种讽刺其实是非常明显的。呃，而那些反对这部电影的人说的，嗯、呃，什么在赞美国民党啊，什么给国民党军队招魂啊之类的，我真的我戳瞎双目我都没看到，我说实话。<笑><笑>对，还有一点别，留着
2: 留着眼睛看
1: 好东西吗？还有就是，我觉得，因为作为胜利方，我们对这个战败的一方，对吧？毕竟天下在我们手里面，嗯、而国民党溃逃到了台湾岛，<笑>只是盘踞了一个小岛而已。那么，其实我觉得胜利者是有天然的优越感的，这个很正常吧？嗯、对吧、嗯嗯？所以呢，但是我觉得这种优越感。不该成为我们这个客观评价的一种阻碍吧？嗯对，对吧？然后其实怎么说，在新中国成立之前的这个动荡的这个岁月里边，正面战场上国军付出过非常惨重的代价，不仅仅是淞沪会战，对，对吧？不仅仅、嗯、我们曾经我们也拍过很多关于国军国军在正面战场上的这个作品。比方说《血战台儿庄》，然后《我的团长我的团》这两部是比较著名的嘛，大家都可以去看一下。包括亮剑、嗯《亮剑》，《亮剑》里边跟李云龙有的楚云飞抗日过的，对吧？嗯、所以通过这些作品，其实我们都是略微能够了解到，当年国军也是真的也是为中国付出过非常多的代价，而军人身上他可能是属于这个。政府或者党派领导之下的军队，但是他们本身都是来自于老百姓，来自于平民的。在那个年代，我觉得他的那个那种军队的那种归属感可能还没有那么重。他有些人就是被抓壮丁抓去了，抓去之后他可能就想着，我就像电影里说的嘛，打完这一仗我还回家收稻子呢，收麦子呢，对吧？就完全没有这种意识，说我今天来这儿，我就是国军了，我。必须要怎么样？不是他，他连自己是个军人，然后换上这身军装之后，他完全还没有建立信念感，他可能就牺牲了。所以，我们怎么去定性他们国军将士，就一定是跟我们对立的呢？我觉得更大的意义是，他们跟他们就是我们中华民族的好儿郎，然后真的是，也许他没有意识到他在保卫这个领土。保卫这个国民，但是他确实去做了呀，嗯，对吧？对
3: ，是历史的一部分，是，所以不该去否认的
1: 。
3: 对，历史虚无主义到底是什么东西？<笑><笑>
1: 我觉得好虚无、哦，到底是什么？<笑>对，我我就想提个问题，你们俩，我们仨看这电影看完之后都说都哭了，是吧？
3: 嗯，你还记得你的泪点都有、嗯、都在哪里吗？在。儿？再讲一遍<笑>。嗯，再讲一遍。我我第一次感动的话就是刀子，就是呃，因为从就是军人的角度啊是什么的，其、就、实、是、感动我大多部分的都是民众。然后第一个就是让我泪点起来就哭的能自己的就是刀子，因为从他身上看到了那种特别久违的那种江湖人士的那。那种气概吧，算是。然后导演给的镜头感，然后他跟是蓉姐吧，就是刘晓庆演的那个角色告别，然后一路然后走过去，然后把那个西装的上衣扔给了乞丐，然后用刀子划了自己的手，摁了写手印，然后一路跑过去什么的，就是人生留下的最后一句话什么的，就他所有的那个。就是展展现出来的面貌，就是那种江湖气非常非常重。嗯、然后这种人的身上，就是可能没有军人的那那种家国天下，就不像那个魏晨演那种什么丈夫许国，他不会说这种话。嗯、但是他的那种洒脱跟怎么说呢，就是那种呵呵就是哪里死哪里埋的那种江湖漂泊感，就就挺迷人的，就很浪漫。就是我觉得是浪漫，啊，可能在有在在有些人眼里不是。咱们中国人从小到大都有的江湖
1: 江湖梦吧，应该是江湖梦，对,对他那个时候，嗯、不管他以前不管他是青帮还是红帮，干过多少坏事儿吧，欺、嗯、凌有没有欺凌过老百姓、嗯？但在那个时，他
3: 是个侠客呀。没错、嗯，是的，是的。尤其是像比如说，因为你们上海嘛，对吧？也是那种十里洋场，嗯、天津这边也算是。你们是也是个租界。对对对,对，就这种奇人异事是非常多的，尤其是像咱们国家，就是近代史。然后这个现代史就是这个非常纷乱的这种怎么说呢年代，然后你就留下了非常璀璨的那种人，就是他可能活得很短，但是他他留下来的故事是很快炙人口的那一种。我觉得刀子就属于这样的一个人物，他活在市井里，但是死得其所、哦。然我觉得很多人就是就是可能死得很就很安静吧，这不是在世界留没有留下任何痕迹，但是这种人就是那种口口相传的人，他未必可能。会活在史料里，但是他可能会活在说书先生那里，活在一些野史的笔下，嗯、就是是那种人物，我们就觉得就挺迷人的。然后主要是管虎导演他把这种群像设计的是非常好的、嗯，他是军人，然后就是外国人的这一方，对吧？就是他们的利益这种角逐，他拍的也很隐晦。再有就是就是普通的老百姓，不管是教授。然后是难民，然后是就是就是戏子，对吧？还有这种刀子这种江湖人士，他是塑造了方方面面，你是能看到那那个年代所有中国人的面貌。三教九
1: 流，三
3: 教九流、嗯，对。然后就包括很多的台词，然后一些个镜头的展现，然后你会让你就让你觉着就是活在那个时代，就是想活得好，其实挺奢望的。然后就租能活在租界里,界里都是奢侈、就是，是没错没错、嗯。你活在租界里，你你,你又怎么样呢？就也是苟且偷安。就是咱们小时候看电影嘛，就谭嗣同当时不有一特别有名的台词，我忘了是电影还是电视剧里不、嗯、说吗？就是这个年代都是亡国奴，就就那个感觉。对，没错，就哎，我觉得这个管虎拍出来了，他拍出来了那个年代的苦难，所以。你会有反战的情绪在，而且这个是发发生在咱们中国大地上，是历史的一部分，就是你你肯定会去思考这些东西，所以就是怎么说呢？就是他塑造的很多的那种小人物的东西，就是让我挺难受的。我一个特别喜欢刀子军方这边，我特别喜欢魏晨演的那个朱胜忠那个角色、嗯，就超级爷们儿嘛，就是你能看到中国热血男儿，就是别管他。嗯、呃，就他不像谢晋元是那种，就是怎么说呢，就是军官将领级别的那种从容从容吧，就慷慨赴死的那种感觉。嗯、他就是一个境界可能没有那么高，那么高，有点野蛮。没错，没错。嗯就是就是那种刀口舔血，但他跟刀子那种江湖就又不一样，他是在军军方中是真的直面过生死的那种人，他也不怕死，嗯，然后呢，他也知道就是说我苟且偷安，国也是亡了的，所以他会说丈夫许国的这种话，嗯，然后你会能看到他身上是有文武或者说有家国这种东西在他身上体现出来，但他又不是一个大人物，他只是一个小兵。然后在他身上体体体现出尤其是什么洗澡那一步嘛。然后说他们七班对吧、嗯？就只有他一个人了。就是、三班吧。对啊，三班。三排还是三班？忘了。嗯，反正就剩他一个了，就是就是那个感觉，就是孤军又怎样？老子一个人活成一个排的感觉，<笑>就是那种，嗯、反正就哎，对他身上有那种气质在，对吧？你就能感到就是那种中华男儿的热血。嗯，所以就是。就这就这种角色，你会看的就是很着迷，然后但所以这种人物的牺牲，你就会超级难难过嘛，就跟你看一部小说一样，你非常喜欢的那个角色没活过几集的那的那种感觉，这就是主要人物跟次要人物的悲剧性嘛，就你能看到他们肯定是要走向死亡的，所以你就会很不舒服。嗯，对，就是情绪，我觉得拿捏、管虎是非常到位的，就是他抓住了你，嗯，就是。怎么说呢？正好没有过度，嗯、那个没过度那那个那
1: 个分寸感嗯，嗯，对。但是你也是，就是你有没有觉得，在看这个电影的时候，有时候可能我们看其他电影就就眼泪就这样掉下来、嗯，或者你确实已经感觉到了那种情绪的汹涌、嗯，然后眼泪就流下来了。但在这个影片里边，就你看的时候，甚至于有时候想要嚎啕大哭的那种感觉。就是发自内心的那种撕裂感、嗯，很痛苦，对吧？没错。但是这种又不是刻意煽情煽出来的。当然，在影片的后半段，确实有是有痕迹，对，有有<笑>有,有,有,有，确实是含煽情了、嗯。但是在前半段没有，但是大多数人是从一开始就开始哭的。嗯，对。就像你刚刚说、嗯、刀子，我补充一点，我看了他的那个采访，他就说，当时。管虎导演找他，找他的时候，其实这个片，这个电影已经拍了一部分了。然后呢，他怎么办呢？就是他把以前之前拍的一些就是样片什么的，就给他看，让他先去感受。然后他他第一次来到片场的时候，他被南岸的这种灯红酒绿给震惊了。然后管虎导演跟他说：“嗯、这个呢，不是真的，当年的租界也没有这么繁华，是我们刻意把它做成这样。”对吧？带着带着一点戏曲中的虚中有实，实中有虚嘛。然后呢，这个演员，其实演员早上当时还说这演员好面熟。我说，嗯，你不是看过那谁的
3: 姚晨姚晨的那部电影吗？他
1: 不就是那男闺蜜吗？嗯、他哦、嗯，是
3: 他呀对、啊。对对对，其实我我当气质很多变这个人，对，一眼就脸没变，但是气质是变了的。对，对我
1: 觉得他很像一个人，很像曾经是叫贾宏声吧。是对对对对，对老肖跟你没错没错没错，确实很像，很像对、啊嗯，他给这个人物当时写了人物小传的，他写的就是我没想过这个人物是有去无回，我想的是就是跑一圈我又回来了，所以他当时对刘晓庆扮演的蓉姐就是一拱手，就是等等我，嗯、我我去去就回，就那种感觉，嗯、所以他也是照着这个演，当然他知道这个人物是。嗯肯定是牺牲的，是死掉的。但是他要照着这个那个劲儿来演。然后呢，当时说试戏的时候，冲桥嘛、啊，跑桥的那一段，他以为开机了。管虎导演说：“你跑吧。”然后他就跑，结果跑到就是浑身都是伤，手上、脚上、脸上全蹭的全是伤的时候，导演跟他说：“今天只是试戏，没有正式拍。嗯”然后怎么办？第二天他就是觉得他也非常狠，因为当时跑出去的时候他是干净嘛，浑身干干净净的。嗯、但是在在你看他不停的摔倒，然后有血屋被击中，然后有摔在地上，他又脸使劲的去蹭那个地面，导致脸上全都伤掉了，然后就蹭的黑一块红一块的，然后拍出来之后非常的震撼。呃，其实、嗯。在他之前的那些就是黑帮的那些小喽啰去冲桥的也挺挺震撼，但是我觉得是剪辑方面导致的问题，就是前一个镜头拍的是北岸，然后啪一下跳到这边已经在摁手印了、嗯，就是告诉我妈这钱都给他什么什么的、嗯，我走了什么的，我当时有一下有一下愣住，了，我想咦什么什么意思？后来一看他们拿着那个哦原来是去送电话线去了，就。嗯这场戏其实就是，我觉得是剪辑上面导致的有一个
3: 断裂感，挺明显的、嗯，对吧？嗯，对。他好像也不太愿意去交代前因后果。对吧？他就只是就把一些不太重要、对于脑补的情
1: 节都给剪掉了对对对对、嗯，都给剪掉了。对，嗯，其实我看了八百那个抖音号，他中间又补了很多被剪掉的一些群演的片段，嗯、其中有一个就是因为当年在驻守在四行仓库的、嗯，其实都是七八岁的年轻人，都是小孩都很有些都没有成年呢。然后里边有一个群演就年纪非常轻，他当时不是就是杨慧敏游游到对岸去之后，不是说给他们。写，因为都要写遗书嘛，寄到家乡去。嗯、然后中间有一个群演饰演了一个、嗯、一个士兵，就是讲的那个方言我也不知道是哪里的，我听不出来、嗯，有点像四川，也有点像河南，我反正听不出来。然后他就讲说写给自己妈妈的，就那个群演演的特别好，特别入戏，从还没有导演还没有。喊开始的时候已经进情绪了，然后就那那个戏可能就一分多钟，但是他拍完之后他就一直在搓手，眼泪就从眼睛里边眼眶里边出来了，就完全入戏。旁边的人情绪也都是对的，我就觉得有一篇帖子不是说嘛，说就是在八百里面小鲜肉也好，红红红极意识到偶像也好，都没戏。你必须有有、嗯、你你都是要画着这样的这个残破的妆，然后甚至于看不清谁是谁，甚至于观众从都没有认出来你是谁，看演员表才知道哦原来哎有他有他有他，有他有他<笑>对
2: 吧？嗯，对。我郑恺我是真的到后来才想起来
1: ，我我是一开始就知道郑恺在里边的，嗯，对。全全你们都都没有认出来好吗？啊<笑>、嗯，全天全全全
3: 说了啊，你说咋？我说我是第一次看到魏晨这么有魅力，因为我看完之后我就去 B 站去搜了一下魏晨嘛，嗯、魏晨的名字、嗯、出来的视频只是魏晨本人，不行，我还是不喜欢他，我还是喜欢演的这个角色、嗯，实在是太有魅力了。其实你
1: 们有没有觉得李晨饰演的这个山东大汉，他其实我在他身上依稀看到了当年《士兵突击》里面的吴哲。吴哲
3: ，嗯。嗯对,对
1: ，我当年特别喜欢吴哲这个角色，可是后来李晨就成了大黑牛了，一个白面书生成了大黑牛、嗯，然后有点油腻，再加上他的各种八卦，<笑>然后我挺遗憾的。对这个演员，说实话，我当年看《士兵突击》真的很喜欢他，一个元朗，一个他、嗯，我特别喜欢。还有齐桓三个人，嗯、然后就是到这个里边，我突然从他身上找到了吴哲的影子，嗯，就是找到了当
2: 年的感觉。好好对他其实当年
1: 好好，他当年拍这个《蓝小龙三部曲》里边拍《生死线》里边，其实演的也是特
3: 别好的。嗯，对他是有演技的，嗯、他有演技。处、嗯、女座就没有的有演技上综艺吧
1: ，嗯嗯嗯，综艺别上了，好好拍戏吧、嗯。身上是有男子气概的。嗯，对，嗯嗯、也别把自己弄那么壮，就<笑>瘦一点好看，就那种感觉。<笑>对，圈圈。就昨天录节目的时候跟我们说，他是基本上我是从头哭到尾的，
2: 因为就是对就从头开始哭。知道结局的故事并不是一个什么呃理想结局。对，对那你哭的最惨的时候是哪个镜头呢？哎呀，哭我我基本上后半程就都还挺惨的，前半程还好一点，就是只是情感到了，就是我一开始看到那个一开始还还好，就是到那个字幕出来，我成全是你这样看我的微笑的时候，我就有那种感觉就。就会想到很多怎么讲，从小大看的这种这种这种战，就是讲战争的那种片子吧。然后刚才早说那个刀子那点，嗯、我是我是蛮哭的蛮厉害的。然后冲桥，我应该是冲桥那段后面哭的也挺也挺厉害的。其实我昨天没有没有昨天我们录的时候没有讲演员，我当时很想讲新版青的演那个角色，我觉得他那个角色是我在这个剧里面看到的最特别的一个人，嗯、就是。嗯你说他算汉奸吗？他可能某种某些人可能看起来他确实是，但是他一开始又是一个没有什么情感的那种感觉，就是好像他虽然是中国人，但是所有发生的一切事情和他都没有关系
1: 。旁观者
2: 对，然后但是到最后他也是被这种情绪感染了，就是他一定要把他的那个相机什么的要抢回来，就是因为当时是王千源那个角色嘛，就是让他把这个照片要寄回他家嘛，嗯，所以。我其实最后冲桥那点我，我我已经觉得不叫是感动或者什么，我觉得就是信念吧那个东西。然后包括呃，其实我我我当时看的时候，我还在想说，我以前也没有觉得舆论的力量有多么有多有多么重要，就是在某些时刻，但是就是在战场上面，真的你发生的很多事情，如果。就是没有人知道，没有人记录的话，真的后人不知道发生过什么。嗯，
1: 所以我觉得才会当战地记者嘛。
2: 嗯，对啊，所以就是当时为什么就是我觉得管虎专门突出了这个这个角色的存在，一方面是因为有这种多角度的反，就是就是故事描述会更丰富一点层次。另外一个，我觉得他其实也可能是就讲这个他这部电影对于历史记录的一个重要性嘛，可以引申一下，其实。嗯嗯，因为我们现在记得很多事情，因为种种历史原因，可能这个战役不会去大肆的去去作为一个历史的重点去跟去很详细的再去跟你讲，然后就会离现在的这个时代很远，越来越少的人会知道这些事和知道这些人。嗯，嗯，就是那时候不是那天你看完之后转了一篇那个。公众号写的文章嘛，嗯，然后我当时还专门贴了朋友圈，我就是、说，如果没有人记录，也没有人去告诉你的话，就是我们，如果他们还还能所谓的这种来生再见，谁会记得他们呢？是的，唉，<笑><笑>对
1: ，怎么说呢？<笑>我我其实很同意娟娟的说法，就是这个角色，他其实争议性还是蛮大的，因为他你看拿了日本人的钱，收了美国人的钱，最后定了中国的军营，他其实一开始到日军的军营之后，他也有出卖过中国军队的信息，对吧？对所以他确实是个。卖国毛主虫的话，他确实是汉奸。对，就就是个汉奸。<笑>但是呢，他觉得他置身事外，他觉得他不想参与到这场战争里面。其实台词里面是有的对，对吧？嗯。可是就是应该是一个美国人还是什么，就问他嘛，说你，你为什么像一个无关旁观者一样？就、呃、是。对,对,
2: 对
1: ,<笑>对，我觉得他当时其实他代表了很多当时一些在上海生活的人。他未必是上海人，但是在上海生活、生活在租界里的人的心态。嗯嗯,嗯从而我我可以引出一条，就是当时最近在网上，就是在 B 站某个视频底下的一条热评，他说，嗯、呃，淞沪会战打到四行仓库一亿的时候，已经是最后一战了，说当时的中国呃上海市民早就觉醒了，什么什么的。那我在这里指出一下，其实租借的人民。和这个原先北岸的，甚至于其他像我刚提到的宝山和罗店的这些老百姓，他的性质是不一样的。能够生活在租界，大家可能对上海不太了解。那上海的租界有很多个，在四川路就虹口这一带，当时都是日租界的。嗯，然后呢，靠着呃像现在静安什么的，就是英租界、法租界这些地方，原先的建筑都还保留着啊，就非常的美，那些建筑很美。都是当年的这些洋人留下的，嗯，还有是
2: 建
1: 筑对，还有就是各地到上海来混混出名堂、赚到了钱的大亨们造的很多的建筑。但是呢，这些其实都是历史留下来的影子吧、印子吧，应该说是。嗯、呃，我觉得这些上上海市政府很好，把这些建筑都保留下来了。它不仅仅是美，它会让我们。永远记得曾经在这片土地上发生过什么，但是为什么要提到租界？我觉得租界里的人确实，我讲个笑话啊，我我我认识的一个人，他是住在就是呃陕西路这一边的，那么他到现在都是。永远有一种沾沾自喜的那种高傲，就觉得自己是生活在高人一等。对他曾经在朋友圈，对,吧对他觉得自己是上只脚、嗯，上海就嗓子够，五字够嘛，啊、就是意思就是上只脚，就是他觉得在上海唯一高贵的就是静安区的人。后来静安区跟闸北区一合并之后呢，他就懵逼了，就这样。<笑>哎，他有<笑>我家住长宁，跟他就一条马路之隔。哎然后他住的房子还很破，就是一栋房子里就十几口人的，呃十几户人家，连厕所都是公用的。这么一栋老式的就是，应该说说是—一栋公寓吧，他也不算洋房，这样一个。但是他特别自豪，觉得你看我是住在最高贵的地位，虚伪优
2: 势对吧？这是属于虚伪，觉得
1: 自己是贵族的后代什么的。其实啊，直到现在，到2020年了，上海还有一些人是这样想的。真的，这不是夸张，但是他从哪来？他的祖，他的上三代是是宁波人，也就是当年宁波非常贫穷的情况下，他的祖辈跑到上海来谋生的这么一个情况。他也不是就祖辈都在上海的土生土长的上海人啊。但是呢，现在他他觉得他的那种优越感，就是他他不用讲话，你看他的样子，你就觉得他身上有。非常满满的优越感那种感觉，其实跟电影里边梁静饰演的那位教授夫人是太太是,是,是一个德行的。嗯、就那个时候也好，现在也好，这些人他总觉得事不关己，你对岸打成什么样、嗯、跟我有什么关系呢？我们是有杨大伦保护的、嗯，日本人在猖狂、哦，对，因为这是他所谓英租界，就是他认为这是英国人的地盘。他没有想过这是中国人的地盘，对，他没有想过你生活在这个地方，这个租界就是中华民族的耻辱，他没有想过，他只是觉得我生生活在这儿，你看我不会被枪炮侵扰，对吧？嗯、呃，地痞流氓，包括日本人也不敢轻易的跑进来，中国军队也不会跑进来，我是安全的。是的，但是到最后，我们也看到梁静她的丈夫就是。侯勇饰演的这位教授拿起枪去掩护中国军队撤退的时候，他也是捂着嘴躲在墙后，他没有去阻止。嗯，他是他是你你要杀你就杀吧。那个时候其实全民全员都达到了一种团结一心的那个状态了，就是哎呀管他了不管了，嗯你你们欺人太甚就那种感觉已经出来了。所以虽然四行仓库这一战是一个秀。可是呢，这场秀真的是唤醒了上海一命上火的一场秀，也唤醒了中国人，嗯、对吧？对。那个时候，怎么说，东北、华北已经失守了。嗯，嗯对。再后来，我们也知道了南京失守，<笑>是的，南京大屠杀。<笑>再往后，国民党军队龟缩到了西南地区，重庆盘踞在重庆那一带。然后，中国军队呢，苏俄皖。所以有一大片的土地是日军占领着，嗯
4: 、对，而且相当大一片，嗯，对
1: ，那个时候真的是中国人抬不起头来，所以我们要战斗啊，嗯，对吧？
4: 嗯、呃、嗯
1: ，国共合作第一次破裂之后，然后打的，共共产党走上了长征之路，然后日军打进来，没办法，二次合作，对吧？中间党派之间在最艰难的时候也会抛下。这个政治立场，然后抛下权力的斗争，然后团结一心，驱逐外敌。我觉得这些东西都是我们该铭记的，对吧？我们现在是一党制的社会主义国家，但是我觉得老大家心是不齐的呀，是真的不齐的呀。在这么优越的好的条件底下，就一部电影吵成这个鬼样吵成这个德行，对。就吵归吵，吵我觉得没问题，大家拿出论点论据，嗯、大家辩论嘛，对吧？对就是就就像打辩论赛一样，我觉得这这好玩啊。可是如果说你上来就给人家扣个帽子啊，就你搞死你！<笑>你觉得这个电影好，对吧？那你就是政治不正确，嗯、对吧？你你就是卖国贼，甚至于这样，就各种高帽子给你套上来，导致于。大家都是我们这种第三群体的，我们也不是小粉红，也不是国粉、嗯，然后我们我们就是一个普通的电影观众啊，对啊，对啊，然后我们就瑟瑟发抖，不知道该说什么，就该怎么表达好了，对，不知道怎么怎么表达，就怕说错话被骂死。<笑>而且
3: 我觉得,我觉得咱们也爱国，但是这个时候会给你扣上一个不爱国的帽子，也很莫名其妙。
1: <笑>我我一直说，爱国它是刻在骨子里的东西，不是你挂在嘴上的东西、嗯。你爱你的国家是一种天然的本能啊，它不是你放在嘴上、嗯。你说我爱国，你就真的爱国了。你知道国是什么吗？你知道家是什么吗？对吧？你知道怎么去捍卫它吗、嗯？我觉得这些人他可能根本就不懂，然后在网上拿着键盘啪啪啪啪,啪,啪就,就就就打仗，然后叫嚣着。这个一天到晚就要挑挑起什么世界大战了，赶紧打吧，怎样啊？那到到时候如果真的爆发战争了，你们准备用你们的血肉之躯去扛吗？<笑><笑>对吧？还是用你的键盘去打，他<笑>是用你们的键盘去打仗、打胜仗的。<笑>我真的是对现在的舆论环境，我真的是失望透顶。嗯<笑>，对我我我就觉得一。一部电影是没有能力唤醒中国人的，是的。但是至少可以让我们这些不知所措的人不要闭上嘴巴，不要做沉默的大多数。就像我们其实一开始就想避其锋芒，不要录八百，就觉得录八百就跟当年我们录这个《红海行动》也好，想<笑>了半天，<笑>录《录白夜追凶》也好，被骂的半死是吧？就不让你说真话。不让你说你的心里话
2: ，现在是已经不让你说话了，就是不跟你说话的权利
1: 。可是我们想了想了想，还是觉得觉得以我们自己的立场，我们应该去表达，对吧？嗯、对绝对不不能够因为别人想让我们闭嘴，我们就闭上嘴。那当年日军要打中国的时候，让我们中国军队缴械投降，他们投降了吗？对吧？都是一样的，虽然时代不同了，可是我觉得。该勇敢站出来的时候要勇敢是，是，这是做人的底线，嗯，对吧？甭管谁对谁错吧，这些东西很难去判断。可是，在我们去捍卫了你们说话的权利的时候，我们也要捍卫我们自己说话的权利。嗯，是的，这是最基本的，的对，这也是电影教给我们的,的
3: ，对吧？对，嗯，尤其咱们已经被贴上什么“商女不知亡国恨”的标签了，就就大大方方说呗，嗯。
1: 这个电影里边确实是有商女的、嗯。我们一开始看到那位美艳的河对岸的那位歌姬，歌姬歌姬然后还有一个白俄的白白人的混血白俄的妓女，嗯啊、她是中中俄的这个混血儿。但是我们看到那位歌姬她在唱歌的时候，她走到窗边，我们也看到一个裸露着上身的洋人走出来。嗯，我们就可想而知她每天过的是什么样的生活。你觉得在南岸的人活得好吗？不好呀，嗯，他他也是在社会的最底层，最底层，完全没有自主权，为了生存，不得不这样活下去的人，他跟北岸的人一样可怜，是、嗯、的，对吧嗯？嗯，他不是，他们真的不叫什么商女不知亡国恨，他知啊，可是他无能为力啊。对，
3: 嗯
1: ，保护国家还是得靠军人。要靠全全民一心嘛，全民嗯、对对，不是靠军人，军人国民党军队也是军人啊，对对啊。其实那我我我我讲到这个，我顺势讲一讲克劳塞维茨的战争论啊，你们肯定没有看过这本书。克劳塞维茨战争论里面有一点非常重要，他就讲的说民众武装就是燎原之势的熊熊烈火，我我印象特别深这一段，其实他意思就是说。民众战争一贯是怎么说？他对这个民众战争一贯是持这个赞成态度的，就像我们毛主席，嗯，对吧？这个发动了、嗯、这个游击战，也不是游击战，就是全民战争嘛，<笑>争让敌人陷入了我们人民群众群众战争的汪洋大海。大海对，<笑>然后前方在战斗，后方在这个补给，说努力的种粮食，嗯啊、然后。纳鞋底儿是吧？然后全民走后就是后推推着推着二轮车上战场，<笑>不断的把自己的孩子送上战场，送进军队。渡河的时候，渡江的时候，老百姓出来撑船，送士兵们过江，等等，这不就是全民战争吗？这就是克劳塞维茨对民众战争的那种赞成态度。他觉得民众武装如果是如同燎原之势的熊熊烈火，如果而且他们为什么？他们分散隐蔽。你找不着啊，就像我们小时候看的《地道战》《地雷战》，日本人来了根本就不知道人在哪，对吧？但是你已经死了，就那种。然后突击非常的灵活，很激动，机动性很高，时隐时现，神出鬼没。然后采取一切手段打击和削弱敌人，使敌人处处就是被抵抗，然后处处又琢磨不到。我们的人在哪里？就读我当年读《战争论》的时候，读到这一段我都笑死了。我就想，你看军事家天才的看法都是一样的，想法都差不多。我那我们毛爷爷写了《对论持久战》，怎么打游击战等等，城市包围呃，农村包围城市等等，对吧？真的利用一切可以利用的那个什么因要素。<笑>对，英雄所见略同嘛。嗯，然后讲到。这个战争论的时候，我还想再引申一点，就是，呃，我我记得就是曾经也有人讲过说，说说日本军队当年在东三省好像还没有苏俄的军队那么凶残，呃，这一点我在第一版录制的时候也说了，当地的老百姓其实老百姓就是谁对我谁给我吃饭我就听谁的，就那种、嗯、老百姓是没有什么立场的，只是为了活着，是是很可怜的一个处境。嗯嗯就没有谁比谁好，而是谁更坏这样的一个一一、嗯、一个区分。那么，但是他们没有意识到，就是当年日军侵华的目的是什么？战争的目的就是打垮对方，对吧？然后使敌人无力抵抗，就是他才是他战真正的战争行为的目的。然后呢，打垮敌人，它是一个抽象的概念吧？可是他有三个要素在里边，一个是消灭敌人的军队，二是占领敌人的国土，三是征服敌人的意志，就是让你亡国灭种，对吧？所以我们要抵抗啊，绝对不能让一个弹丸小国征服我们泱泱中华，这是不可能的事情，对。而且在当时黄教主的这位特派员出现的时候，他不就说了吗？战争背后都是政治。哼哼哼，对啊，且在那个克劳塞维茨的这个战争论里边，他也说过，他说的是战争是什么？是从属于政治的根本性质，然后战争是政治通过另一种手段的继续。我觉得这句话其实很明显，大家一听就明白是什么道理了
2: 啊。然后你要科普一下什么叫政治。<笑>
1: <笑>我不科普，我觉得我谈不了这个东西，就是只是想让大家知道一点，战争是没有所谓正义可言的，嗯
2: ，
1: 都是权力斗争、政治斗争的衍生物。是的。对。怎么说呢
2: ？最无辜的永远都是老百姓，在战争里面。
1: 嗯，我觉得在八百当中，其实看到了什么？看到了那种军队的这种武德，就是精神要素。以四百二十多人对待穷凶极恶的、拥有重型军火和,和战斗机的这些日军，对吧？但是他们没有想过退，对，永远是打回去的那个姿态，这也是。也是赢得了敌人尊重的一个决定性要素吧？没错，对，也是赢得了那些在天上看戏的那些什么外国的军事观察家的尊重。在其实，在战争当中，就是可能决定战争胜负的作用，并不仅仅是你的士兵的战士战术素养或者是武器装备。这个只是一个重要的因素，但它不是决定性因素。真正的是什么、嗯？是你的精神力量
4: 。就像
1: 我们当年小米加步枪不也打了胜仗吗？对吧？嗯，不怕死，绝不退缩。啊、这个，这个这个，我觉得这种精神力量是敌人理解不了的。OK， 我们回到八百上面来吧。嗯、其实讲的也差不多了，嗯、对吧？对对，嗯，啊，<笑>就对这部电影，说实话，我我也很矛盾了，因为我知道他这个电影有很多的瑕疵。我没有想过要求一部电影或者一个文学作品它是完美的，不可能有完美的作品。但是呢，八百的瑕疵是显而易见的。但是我还是那句话，八百存在的社会意义远大于它的艺术价值。嗯，对，嗯，你们还有什么要补充吗？嗯，没有了。其实应该也有很多话要说吧？哎
2: 呀，其实。看的时候真的很感动，包括看出来，我觉得这么多电影哭过，因为我属于泪点比较低的人，嗯，看电影电视剧蛮容易哭的，嗯，但是怎么讲，这个眼泪是流的比较值得的，因为它终归还是我们啊、嗯呃、中国人自己的事情，然后是真实的事情，嗯、这总不会是杜撰出来的。你可以说情节有些情节可能是涉及到一些艺术加工，但是整个这个事件是真实的。嗯呃，历史只可能会更惨，不可能会，呃，比他好多少？对。嗯、然后我就当时就在呃，昨天录的时候看到一个公众号讲说是，嗯，就在对岸可以喝着咖啡看看怎么讲看杀人这种，这种状态。我说我看的时候是没有这样，没有这种感觉，就没有这样想过你。你你是用欣赏的眼光或者是怎么样的，就是旁观者的态度，因为。呃、嗯，终究我们和外国人不一样嘛。外国人就算他有人性、有同情心，嗯、但是这种同情心别的国家的事情，对这种同情心不足以让他牺牲自己去保护你，嗯，去掩护你。因为你看，当时日军那个开始就是说，呃，过过桥的时候，然后，嗯、呃，日军不是其实已经开始就是那个射击嘛。当时对面就说这是屠杀，嗯、是。呃，这些人是人性是有的、啊，就是他觉得他们是觉得这件事情是不公平不正常，但是没有人会真的去帮你。但是我记得，我、嗯、是我差记错了，还是有一个镜头就是是一个外国人在射击，好像有一个镜头里面对，有一个
1: 英国的士兵。嗯
3: 对，他受不了了，他打打了一枪。嗯、然后然后是,那个是他打了一枪，也是因为就是有一位英国的女士给咱们送补给过去嘛，然后对，然后他是把那个拿电话线的那个中国人。对等于说，其实日军开枪了，但是他没有打的是外国。当时说的是小心不要打到德国人，嗯、对,、啊、对等于说对。然后他其实是把一个中国人打死，所以电话线才落下的。这才是后面的那些个，就是那个江湖那些混子们就开始冲桥送电话线的一个重要原因。嗯、是
1: 不是不，全家说的是最后、嗯、说的是最后,最后,最后,最后、啊、是后面。
3: 嗯嗯就，你又没看
1: 到吗？
3: 啊、就是<笑>哦，可能是对对，因为那
1: 个镜头很
2: 快，然后好像那个英国人还骂、嗯、那个老外还骂了一句，
1: 对，骂了一句
2: 日本鬼子屠杀嘛，觉、嗯、得、就是屠杀,<笑>、就是屠杀，然后就是就是、他也开枪了，嗯、就是那个那个镜头其实我觉得也是也是故意留下来的，就是说战争里面是有人性的，然后军人也是有素质的，但问题是，呃，他们不可能去替你保护国家的，就是说所有的最后还是要靠中国人自己，嗯、包括侯永远的那个教授、嗯、其实。我真的觉得他和辛柏青演的两个那个角两个角色是让我整个电影里面单个角色来讲，除了那个八百那几个那那四百多个战士之外，印象最深刻的两个角色。呃、嗯，我觉得我觉得给的非常好，就是侯勇侯勇也算是让我觉得这两年戏很戏很好的一个人，可大可小，所以嗯没说嘛，你你是中国人，你看这个电影的立场，你终归终归不一样。如果你说你。你真的可以做很超然的去站在一个历史旁观者的角度去看这个片子，我也是挺挺无语的，说实话，因为，呃，这个还不像是肯定会有代入感嘛，嗯，呃，这个还不真的不像，我就是说那那些在网上写这个所谓电影有失公允啊，或者是歪曲历史的那些公知，他们真的看的时候是什么心情？还是说只要收了钱就怎么怎么写都可以？嗯，不太懂，我确实不太懂，因为这个还不像是后来。呃，国共两党内战，这个真的就是民族的问题，对
4: ，
2: 嗯，我们这个民族就太可能真的历史太久了，对所有的事情都都很都很,麻都很麻木和疲惫，就是为什么呃回顾这么惨痛一段历史还能往上吵翻天，就可能数一数祖辈上就没有几个人家里没有经过战争，应该就这样的感觉。就老祖宗的话，都是都是都是一路被打过来，所以大家是不是对战争这件事情都觉得很淡然？甚至于现在现在动辄就说，那我们不谁也不怕，然后谁来了打我们都可以，甚至于我们可以反抗或者是主动出击，这种这种这种论调，不是老年人是年轻人啊，所以嗯
3: ，你们真的知道战争是什么样子的吗？对，就是他们没有经历过战争。就是、我觉得
2: 我们小时候。还真的看我那些七三幺那些片子啊，那时候，就觉得很残忍，真的很残忍，我一度觉得那那个就是噩梦一样的东西。然后包括看完八百，其实我这个人说良心话讲，呃，我还是蛮喜欢用日本的东西的，就是相对来说从品质上和那个什么，我觉得比较有安全感。嗯，有
1: 个摩擦声。
2: 嗯，然后但是。就看完这片子以后，我我心里心情很复杂，说实话是真的很复杂
1: 。嗯、<笑>你是不是终于明白我的感受了、啊嗯？对，就是那
2: 个感觉是很复杂的。你你不能否认这些东西不会因为这个片子而变得质量不好，但是你也没有那么大的欲望，就是说非它不可，就是那种感觉。因为有些时候你怎么讲，你可以不去不去报复，但是你说。你要我忘了他，就连记都不记都不该记得，这这个是太不可能的事情。嗯
3: 、就是那是真实的事情，我们一定会记得。就不要走极端、啊，我觉得这种事情警惕就可以了，嗯、但是也不要走极端、嗯对没有。对，我没有那么极端，是但是你
1: 心情是复杂的。就是那极端是什么？极端是你永远再也不用了，嗯、那个叫极端、嗯。只是你觉得你。本身对这东西还是比较喜欢的，但是你在情感上面，嗯、你突然觉得有一些受到了影响，不去手，对，也有点觉<笑>觉得也不是非他不可、嗯，或者怎样，啊、我觉得这这种是很,嘛很正常的、嗯。对，我们不是说哎要支持国货，不用苹果，只用华为啊，不是啊，不是这个意思啊，<笑>大家不要误会。就我理解全全说的意思就是。
4: 情在情感上面
1: ，情情对情感上变复杂了。这个事情就没办法，你你你你受到了，你看到过这个电影之后，你你觉得心里边是有变化的。嗯因为
2: 理智和情感是没办法控制的，嗯、就是说你你在理智上知道中女目前它的产品质量是肯定优于我们自己的，大部分产品是这样，的。但是在感情上你就觉得如果没有那么苛刻的话，可能我就真的愿意去选择一些其他的。更更多的更多元化的选择吧，嗯，哎，反正历史就是这样的。说的说到归根到底一句话，你自己不够强，你也不能怨别人打你，嗯。
1: 舔狗一无所有。
2: 人类本身就是、不能靠列强保护。人类本身天性里面就有欺软怕硬的成分、嗯，对
1: ，嗯。弱肉,肉强食嘛，所以只能自己强大起来、啊。我们现在强大了，所以我们腰杆子直了，但是。但我们现在看看周边那些小国的眼眼光，就是当年那些列强看我们的眼光一样
2: 、啊。就我们不要在旁边发挥发表什么，哎呀，你看他们多可怜、啊，然后他们要看别人脸色。我们当年是看了别人脸色过来的。
1: 嗯，对。而且像现在这些，包括像日韩，他们都是岛国，他们的地理位置决定了他们的命运，这没办法。而
4: 且，对吧？是但是我
1: 我们是个大国家
2: ，对，你生在这个国家，其实其实你还是比较有运气的。如果你生了那种小的
1: 地缘政治很明显的国家的话，你真没什么选择。其实，嗯，是我看朝鲜半岛，我觉得他们是真的可怜。<笑>我就觉得家庭中生小
2: 的时候你也挺烦
1: 的，没事没事挠你
2: 挠你胳肢窝一下也够受的。
1: <笑>啊，还有就是我觉得他们这个 YY 太厉害了。对，我我那天看了这个铁雨二，可把我给笑死了。就是，对，所以就就不管是对。韩国还是对日本，其实对韩国我没有什么太大的成见，你知道吗？基本上没有成见，我欣赏他们好的地方，但我也知道他们那个民族性是非常狭隘的，呃，比较极端化。说白了
2: ，就是韩国没能力欺负你，<笑>对，有能力欺负你，他也不见得是什么好人，就
1: 是这样。现在应该也没没有什么国家能真正欺负到我们了，但是呢，像日本，我对日本就是就一直很复杂。日
2: 本就我我,我
1: 不是因为八百复杂的，我是因为了解。历史，然后我们家都是当兵的，所以我没办法，我在这个家庭环境里边长大的。我对日本，我知道他们有很多好的地方，我也欣赏他们优秀的地方，嗯、也欣赏他们民族性当中那种比较强势的，然后非常执着的地那那些优点。可是呢，对于他们对我们做过那些事儿，我忘不了。所以，你看我不看日剧，我也我也有喜欢的日本的影视明星啊、演员啊什么的，但是。仅此而已还是很少，对，仅此而已，绝绝绝对就是不可能迈过我心里那那条线，你知道吗？就那种感觉，嗯、呃，我不是排斥他们，我也开日本车，但是我觉得我可以把这些事情一分为二，但你让我在情感上面去接纳他们或者怎么做不到，就是这样
2: ，对
1: ，就很矛盾
2: 。而且上海是一个从语言和那个生活习惯都和日本很相近的，和日本本土有很多地方是很相近的。
1: 上海哪有？也不是，呃，就是上海，因为曾经是有日租界的，所以呢，呃，就是上海有很多那种舶来的文化，你知道吗？它比较西化，它跟它可能不像你们的城市那样，它有根深蒂固的这种地域文化或者怎样。上海所谓海派文化，你说海派这两个字怎么定义？哪个海呀、啊？嗯对不对？嗯、我我主要是觉得连
2: 日语都跟上海话有点像，很好
1: 笑。对，有很多，因为上海话里面有一些发音是蛮像的，嗯，有一些有一些词儿它也有从英语来的，有德语来的，然后也有一日语来的，确实都有。呃，所以怎么怎么说呢？我觉得。这个事情啊太复杂了，你要讲到一个地域的文化，<笑>这就太太大了，这个事儿没法讲
2: 。历史越悠久的，就是历史越久的地方，真的有很多东西你没有办法从一个角度去讲。嗯
1: ，这也是现如今上海成为众矢之的的原因吧？<笑>就大家都觉得上海人怎么怎么的，什么高人一等啊，看不起人啊，什么歧视同胞啊等等，我觉得都是误会。唉。这样,这样的人也是有的
2: ，对啊，会这样想的人，他本身就只能说明他把上海想的高人一等啊，就说明他在心里面其实还是、嗯、还是崇拜的，只是不想承认而已。嗯
1: ，这个题外话了，就是上上海是一个饱经沧桑沧桑的城市，其实，在我们中国的大多数的城市都是一样的，
2: 有各有各的历史，嗯
1: ，对，有这个历史更悠久的这种，嗯。九朝之都啊，等等，那就那就更大了去了。但是上海是一个比较，就是怎么说？我觉得对，近百上海比较
2: 比较那个什
1: 么的一个城市、啊。对，上海是一个比较特殊的城市吧、嗯，应该说是。嗯，它跟香港也不一样，然后跟台湾也不一样，跟中国的大多数城市都不一样，经历的事儿都不太一样。嗯。在近代市场的那
2: 个位置会更
1: 特殊。对，嗯。哎，就反正就觉得扯扯得挺远的，<笑><笑>因为因为避不开，就是很多东西是自己真是有
2: 感觉的，离得太近了。你像讲五千年前的事情，肯定没什么感觉
1: 。<笑>是的，就其实我我觉得最近，嗯，我我切身感受啊，因为我每天都在上海的街头走来走去，我觉得。现实生活当中和网络上面是两个世界，其实就是那天在这个八百就是四行仓库纪念馆看到亲眼目睹那一幕的时候，人流如织，真的是很多很多很多的人，然后我就觉得我其实内心非常的震动也感动，就觉得其实人们心里是有是非的，是看得清的，对对吧？他们来可不是网上说的那种捧。什么招魂了，捧国民党臭脚了，都不是，他们仅仅是出于对先烈的崇敬，想要来祭奠，仅此而已，对吧？不排除有些人就是当成一个网红打卡地，因为有些人确实他没有这个意识，他跟你根本没有办法对话，不在同一个维度，我们就不去苛责他们了吧，让他们活得开心就好。但是大多数的人，我觉得就是真的是。在这部电影当中，因为没有《八佰》这部电影，大家可能都不知道有这么一个一个纪念馆，对吧？除了上海本土的人的的，外地好的人好多。我们一群里边，我的一个朋友就说：“他说我看了这个，看完这个电影，我才知道原来四行仓库纪念馆在上海还留着。”我说：“对啊，这就是大多数人的状态，他们不知道啊，对吧？”所以，嗯、这部电影的出现，它带来了很多的风波。可是我觉得。好的好的一面更多吧，对吧？然后在网络上面，其实支持八百的，然后支持八百的人也分很多种，有些就觉得电影就是好，对吧？也有一些精美今日就觉得也有果粉啦，他们当然觉得好，还有一些就是我们这样的人就觉得这个电影也是可圈可点，它出现的这个意义还是非常好的，就是大家支持的原因。和立场都不一样。那我在现实当中看到的，我就觉得，你看，呃，我觉得国庆小长假可能还会有一波高峰，大家奔着这个四行仓库而来，对，嗯、其实挺好，因为四行仓库里边也有陈树生烈士，就是就是跳下来绑着炸药包跳下来的那些，嗯、那那那那那那个整个模型都在那边。其实里边还有谢晋元。将军的信，嗯
4: ，对
1: ，等等，就有有机会你们一定要来参观。其实进入那个场地之后，就你其实内心就油然而生的那种肃穆吧。是的，对，嗯，那个那个真的是不分国和共的，那就是你知道那，那那就是我们的先辈是中国人，就那种感觉是非常非常非常强烈的。
3: 而且上海不只有四行仓库、嗯，上海还有就是因为全中国好像只有三个慰安妇纪念馆、嗯，其中有一个就在上海。嗯、而且很多慰安妇的一些个史料记载啊什么的，都是上海这边的，就是那个慰安妇的有一个研究院是什么的，就是好像是那边的工作人员非常非常的多，然后一直在大批量的进行这方面的一些个嗯、呃、工作收集方面啊什么的，所以就是。好像是二十二、三十二，幕后的时候都有这个对那个上海这边的一个怎么叫说叫什么来着？特别明细啊什么的。所以上海值得逛的并不只是美术馆啊、艺术馆、博、嗯、物、啊、很多人来只是看看外滩和东方明珠的那边，连美术馆、艺术馆
1: 都不去。真的，我我我强烈的建议，作为一个上海土著，我就觉得来上海其实。必不可少的，我觉得邀请大家去看一看上海的曾经的租界，那些房子、那些小马路，两边都是法国梧桐，然后两边都是各种风格的过各,各种建筑，对吧？然后有些非常的壮丽，有些非常的精致，有些已经因为年代太久了，然后也主人可能已经不在这个地方，或者怎样，也年久失修等等，你能看到历史的痕迹。在上面，我带崽儿走过很多的路、嗯，然后我们也看了非常多的建筑，真的每一栋都值得你拿起手机拍一张照片。嗯、对，上海有万国建筑，对、嗯，万国建筑这个就最最最经典的就是外滩嘛，那当然是值得去的啦。嗯、可是我觉得可能一条马路之隔的，嗯、呃，那些也很值得看，对吧？你不仅仅上海不仅有南京路。也有淮海路，也有那一圈的、嗯。其实你从淮海路这条主干道，你随便往左往右拐一拐，你就能够看到不同的上海，嗯，对吧嗯，这这这真的都是历史的痕迹，你房子都非常有年代感，都上百年的建筑，嗯，然后上海市政府非常牛，就是把这些建筑保保存的非常好，呃，政府统一花钱来做外墙处理啊，做旧。嗯
4: 嗯，做新，然
1: 后做旧，等等，这个在天津是不可能的事儿，<笑>是对吧？<笑>对，天津的这个翻新工程把我给看吐了。
3: 我<笑>我跟老孙都吐槽，我说真没见过这种颜色吧？<笑>
1: 对，明明是各色不同的建筑，<笑>然后全都弄成了红色。红呀
3: ，一种对砖红色。因为天,天，因为天津的解放桥以前叫万国桥，为什么叫万国桥？就是因为这边的租界其实是就是。各种的建筑物都有，我们这边呢就是那个就是五大道集中的是每个国家的就是建筑风格都有，所以当时那个解放桥当时叫万国桥，就是因为过来的话这片租界就他是用一个万来形容就是各国家比较多嘛。但是现在问题他真的是刷的都一样，<笑>你就就啥时候刷的呀？就是前两年嘛，就前两年就是翻新。哦、我,我总算是看过了。啊然后天津的疙瘩楼不也是被某大亨买了之后贴了好多瓷片上去吗？<笑><说云><笑>贼丑贼
1: 丑贼丑<笑>！是的，是的
3: ，然后这都是网红打卡地啊，<笑>但是。就就那种审美嘛，你就很无语，就连我们的抗震纪念碑打的光都跟墓地似的，那种小蓝火、小<笑>小紫火，你知道吗？就是你走底下就阴阴风阵阵的，完全没有肃穆之感。<笑>就是他的审美，我我到现在都没有啊理解，你知道到底是哪来的？滨
2: 河新区还是滨海新区的那个审美，我就已经挺想吐槽的。就一到晚上、啊，对对对，滨海新区
3: 我们新开的那个就是很有名的那个网红图书馆吧？图书馆,图书馆对，大家不都拍照片了吗？我告诉你们啊，那个书都是假的，贴上去的，哈哈哈哈没什么真书，你知道，我去过，所以一直我离得远的时候拍的是很震撼，但是它书全是假的。然后旁边的那个美术馆还是什么馆，我不知道，因为我去还没有开业嘛。你从远处拍就是一大火。锅<笑>，就那审美没治好、哎，你知道吗？可以跟杭州那煤气灶成一 CP。<笑>我到现在都特别无语，而且我们天津呢，就是这个那叫什么来着？就是歌剧院，然后美术馆、博物馆、科技馆，就那就那一大道的那个。那那个地方，刚开始的时候、就是招标的时候，建筑是不，长得是不一样的。但是好像后来审批的时候，领导觉着，哎，为什么别的都四四方方，就你这美术馆这么的各了棱子呢？那我就是我们天津话嘛，就是你特格色嘛。然后就给他又又建了个罩子，所以我们那是四个骨灰盒，你知道吧？都是方的。<笑>哦，真的，别提了，就算了吧，就是没法说。难怪像不低。<笑>是的，是的，是的，<笑>这这审美啊！哦、<笑>一提城市建设问题，我就一脑门子官司。
1: <笑>对，<笑>我我是觉得一个城市对你的历史建筑的这个重视程度，体现了一个城市的文明程度，嗯、对吧？这天津在这方面真的很落后，嗯、说实话，真、嗯
3: 、的也是一线城市，<笑>是的是的是的，怎么搞成这样的？<笑>我们上次是几个天津的朋友坐在一起聊天嘛。然后就是讲各自的段子，其中有一个天津的朋友，就是带着外地的朋友来去五大道骑马，你知道吗？就是坐那马车，嗯、我们所有人都震惊了，你知道吗？我说你竟然干这事儿，他说。他天津有什么可玩的？我不知道啊，我就是按照就是搜那种游客攻略嘛，就带他去。哦<笑>、啊，他他还带他去吃了狗不理的包子，我们都震惊了。我说这朋友还跟你联系吗？他说联系是联系，但是以后来天津从来没有再让我招待过他，就是我这点子地都不跟我去了。我说确实，我说你吃狗不理包子不吃，我为什么要带他去呢？我不有名吗？所以所所以我说，之所以实,实,实在话，就是我们天津人自己都不知道怎么带你们玩，因为真的好东西都被霍霍的差不多了，你知道吗？嗯<音>，就我们也很无奈，<笑>就是就是这种小狗食馆七七八八拆嘛，城市建设问题，因为他就是就是以简陋，就是那种很很便宜，然后也没什么服务精神而闻名，但是你大城市是不能这个样子的嘛，<笑>就是所以就是他做的名气很大的东西。我说句不好听的，就是我们天津的这几个有名的小吃，谁会去买买麻花吃？不都是送朋友吗？送外地的朋友不好吃，真吃大麻花。<笑>我们吃麻花，我们都吃麻花碎、哎，就是给你们把大麻花都卖了之后，底下剩那些渣子,渣子是吗？对对,对超便宜，五块钱一大兜，巨好吃，你知道吗？<笑>嗯你，你们俩别跑题
1: 了、呃。哦，好的，好的。这,这么严肃的一部电影，嗯、你们怎么就扯到麻花去了嘞？<笑>
3: 啊，节目讲完还得还得再吃点儿，就是想说租界这种非常严肃、非常肃穆的事情，在我们这个哏都也是可以给你整成喜剧的。其实天津的这个五大
1: 道<笑>给我印象留下最深的是狗屎,狗屎，满地狗屎。呃，同样是类似的性质的这些所谓租租界啊，当然现在不是了，就是这些老建筑，你来上海你绝对看不到一坨狗屎，<笑>这个就是差别。<笑>
3: <笑>对对对对对,对，<笑>天津太落后，真的是，我就就没见过这么落后的城市。虽然这是我的故乡。<笑>嗯
1: ，所以欢迎大家来。才
3: 吐槽，<笑>对,对对对对对，欢迎大家来玩啊嗯啊，我也
1: 我也欢迎大家来上海玩啊。<笑>然后真的听听我的，多去看看那些建筑。
4: 嗯
1: 。然后也可以去看一下这个四行仓库纪念馆，也可以去看看我们的人民英雄纪念碑。嗯、对，不仅仅有东方明珠和外滩啊，外滩那好那,那边
4: 有纪当
1: 然有了,有了，就在外滩旁边，外白渡桥这边啊，那个高级定制好多镜头都在那下面拍的。啊、<笑>好吧<棒>，<笑>那边没怎么,没么就没看到个碑，因<笑>为那边没什么人嘛啊。嗯、开了、嗯，就是那一段，它是靠着靠着黄浦江的呃北段，所以说呢，它就是再过个外边。外白渡桥就是那个虹口区了嘛，就不一样了嘛，所以说我也是前两
2: 天才知道上海还有前滩，嗯，
1: 多了多了，了<笑>所以呢，就是其实外滩也是很值得走，不仅有万国建筑，而且也有也有这个陈毅市长的纪念纪念碑和雕像啊，大家也可以看一下的。嗯、其实你到一个城市来，有永远，我觉得尤其在上海就。真的有很多纪念过去的那些纪念碑啊、纪念馆啊，可能它只是在一条很小的马路上，不起眼、嗯，可是我们真的保护的很好。嗯，对，羡慕。嗯，对，所以关于八佰呢，我们跟电影聊电影聊的真的几乎没有啊。<笑>其实我们也准备了很多资料，嗯、包括像管虎导演的他的那个戏曲魂呢、啊，对吧？我们在第一版录音里边也讲了，关乎导演这个、嗯这个、这个有有这个戏曲评论家评论关于文本的
2: 这个到底有，对，就是评价,评价、嗯
1: 、说他的这个八百也是一部戏曲的四回嘛，对吧？嗯、然后也做了很多的评价，嗯、我觉得这些资料呢、嗯、网上都可查的，那我们今天就不拿出来说了，那更多的是想、嗯、讲一些八百之外的这些事情嗯，嗯，也算是圆我们的一个心愿吧。关于八百，其实真的是有太多太多话讲了。可是我觉得，唉，留着以后再说吧，就是这种感觉。嗯，就还是觉得，我觉得不必听那些大导演说的，这个是一部拯救华语电影或者中国电影的这么一部什么经典之作之类。<笑>我觉得这句话也有点过了。但是呢，它确实是一部值得我们去买票进场的电影。反正现在电影票也不贵，其实电影院还是比较安全的，嗯、大家都是隔开来做的嘛，对,对吧？所以还是有时间、嗯、有条件的情况下呢，大家去看一看。如果哪一天，或者说你没有时间、没有条件，然后有一天这个在这个平台网又就是就是网络平台上上播映的时候，你也可以看一下，它还是值得你去看的，嗯、因为它的意义。在于提醒你铭记历史，前世不忘后世之时。对，一定要知道自己是个中国人，中国人到底应该怎么样活着，对吧？嗯、然后咱们就到这儿吧，关于八百就到此结束。嗯嗯，也期待下一部优秀的国产电影产生吧。嗯，对，嗯、新电影也在拍了嘛。嗯，对。然后下周就要去看《信条》啦。
3: <笑>看得懂吗？女人看不懂的。<笑><笑>白痴才说这种话嘞<笑>、哎！笑死了，简直是啊！好像咱们以前不也得到过这种评价吗？女人。不配讲正片,片，对对对，不不配讲军旅片，没错没错，嗯、我们又讲了，谢谢。男、
2: 嗯、生<笑>朋友想去想
3: ，配、okay、不配不是他们说的呀、嗯，是的，就不要带男朋友去
1: 了。
2: <笑>对
1: ，自己慢慢默默去欣赏，其实挺好的，嗯、真的。八百是一个非常让你解压的电影，虽然它给你非常大的心理压力，嗯、让你的眼泪扑通扑通的掉下来、哦，但是呢，我觉得看完之后一身轻松，对真的，我好久没
3: 有那样子痛快的流眼泪了，这
2: 种爽是真的爽，不是不是人为创造出来的爽
3: 。还有我刚刚意识到，我是七夕那天看的八百，而且我那一场几乎都是妹子，就是。两两来的嘛，就是我我那场是有单独自个儿的味儿，还有两个人的味儿，中间是隔开的。两两的味儿全是一对儿闺蜜过来看的，然后有男生是单独一个人的，所以这<笑>边可能还真不适合七夕跟情侣过来看。估计是。那我就是对你是捡着漏了。对，我捡着漏，孙张观影效果巨好，我我觉得是近我三年看过。场次那个就是怎么说，就是集体观影效果比较好，能排前三位
1: 。嗯,嗯其实挺好，现在控制人数还是比较安静的、嗯。安静的，<笑>
3: 对对对对对对,<笑>对。而且大爷大妈不怎么来，没<笑>也没有小孩啊也。<笑>嗯，对吧
1: ？小孩大了也不适合他们。谁说的？我上哦对，这这里还是要说一下，啊、就是、嗯、这个电影真的不适合孩子，十二岁以下的孩子看。嗯我们没有分级制度，但是希望家长们要明白。嗯嗯，孩
2: 子不适合看，一因为有一个爸爸，因为我我还好，因为是工作日的中午，然后就是找最后一排。但是那一场前面大概我算了算，加上我就就就六个人，有一个是爸爸带了两个儿子，大那个看起来应该两个，两个、嗯、大那个看起来应该上小学了，小那个大概真的还没上小学。然后还好我离他很远，他就在前面不停的讲。唉，最后到后面，我觉得他爸也没看进去啥，就是小朋友就一直在说：“爸爸咱走吧，爸咱走吧。”最后他也没坚持到最后就走了，差不多坚持到结束。我心想说还不如早点走呢，幸好我离得比较远，嗯、不是太影响我哭。<笑>但是真的不太适合带孩子看，是因为小孩子也坐不住，而且这东西孩子还真的有点早，他那个场面太直接了。嗯，哦、嗯。嗯嗯
1: 对了，作为一个特别热爱战争片的人，我想给大家推荐一些战争片吧。大家其减压吗？所<笑>以说我们看西方的战争片，我们是旁观者的角度。<笑>但是你看战战争片就是反战片，大家一定要有这个意识。所以我我觉得我可以推荐一些，其中我先推两部我最爱的，呃，一部是美国电影，一九九八年的，名叫《细细的红线》，它非常的与众不同。嗯、这部电影，呃、哦，至于为什么？当年拯救
2: 大兵瑞就是火了之后，好像很多人把西西的红线要拉出来说。
1: 对，嗯，然后还有一部叫《沉静如海》，要看的是2004年版本，它还有一个1949年版本，但是呢，我推荐大家去看2004年版本，在豆瓣应该是 9.2 还是 9.3 的评分，我超爱那部电影，它讲的就是呃德军占领这个法国之后，然后。一一个普通的法国家庭，然后其中的一个房间必须要让渡给一个德国的，就是军官来住。但是在这个穿着德国军装的这这套军装底下，这个这个这个军官他其实是一个非常细腻和浪漫的人，也很绅士。就他是其实一个套也讲战争底下爱情的这么一个故事。但是你知道，法国人是一直很喜欢把这种。爱情片拍的有点色情的意味的是吧、嗯？可是呢，在这部里边，男女主一点接触都没有克制，一点接触都没有、嗯。但是你就能够看看到那种肝肠寸断的爱，什么都没有说。最后德国军官离开的时候什么都没有说，就但是他留在我心里了，就那种感觉。还有就是比较有名的，像《现代启示录》。野战排，嗯，然后全金属外壳，嗯，珍珠港，拯救大兵瑞恩啊，还有陆军野战医院，嗯，还有还有一部叫什么来着？比较近的、嗯、那个叫什么？黑鹰坠落，嗯,嗯对吧？嗯，都挺值得大家去看的。呃，还有一部叫于特岛，还有第十二个人，应该是前年的片子，还有一部瑞典。和德国合拍的叫做《地雷区》，还有《父辈的旗帜》，嗯嗯，对，都很很值得看。还有就是德国有一部三集还是六集的德剧，叫做《我们的父辈》，嗯、也非常好看。嗯嗯，呃，大家想要看战争片，尽管来问我啊，我百度云都一<笑>一,一个合集都是战争片。<笑>你放心
2: 好了，肯定那个节目出来以后，就会有人说森
1: 森说的片子麻烦给个片单。对,<笑>对，还有就是那个我们自己国家的这个战争片，其实原先的还是有一些非常不错的。大家找来我小时候都没有意
2: 识到《音乐之声》是个反战片。是
1: 啊。<笑>我小时候真
2: 的没到是那时候他觉得是个战争片，对我觉得是个音我觉得是个音乐片，就我一
3: 直觉得是个音乐剧嗯<笑>嗯嗯，嗯，他他确实是个音乐剧、嗯，呃、
2: 嗯嗯、是，就是我没有意识到他的核心是反战，你知道吗？嗯，
1: 对，我所以我还是重点强调一下，推荐大家去看《细细的红线》和《沉静如海》啊、嗯，这两部是我最爱的，嗯，对 ，OK， 那就到这吧。
2: 接大点吧，你这么兴奋干嘛、嗯？准备二刷吗？
3: 不是啊，准备睡觉了，累了。肯定要二刷的，我就等着 IMAX 上了、啊，真太烦人了，没有、MX。我觉得没有
2: 机会了，信条一上以后，更不可能给 IMAX 腾空
3: 间了、啊。嗯，对，不是，他是
1: IMAX，IMAX 卖一百多块钱一张票呢，我们这儿
3: 。不是，啊、我们这儿厅没开，他就上信条，也没有 IMAX， 你知道吗？为什么我们都开
1: 了、哦？不知道。啊我我我一直想着一件事，你们俩别聊电影院的事儿，就是我今天 B 站无意中点开了一个，就是国呃就是央视的综艺，叫做信，一封信的信，嗯啊，然后他，它第一集里的综艺吧，很蛮以前，但是我没有看过，呃，杨烁是一个我很讨厌的演员。<笑>可是他在那一场里面，因为主持人是朱军，朱军嘛，煽情大叔嘛，对吧？我也不喜欢。嗯、但是里面比没有想到，就是杨烁、嗯，杨烁演的那两封、嗯，呃，不是演，是念的那两封信，是朱朱老总，朱德总司令、嗯。一封是写给他的好朋友戴雨玲的借款信、嗯。然后为什么要借钱呢？嗯、就是他那个时候是一九三几年的时候，他那个时候已经。是，呃，怎么说呢？统领三军的这么一个司令员了，对吧？嗯。但是呢，他身无分文，家乡的老母亲，一个是生母，一个是养母，都八十多了，连饭都吃不上。然后呢，他怎么办呢？他与他的好友戴玉林写了一封信，就是能不能借我两百块钱？当时那两百块钱等同于现在四万块钱吧嗯？嗯。呃，然后说就是我借了，可是我没有钱还给你，因为。就是真的没有钱，但是呢，他的友人戴雨林呢，就立刻把钱送到了他的两位母亲手中。呃，那封信大家可以在网上在百度上面找一下，也不长，但是真的杨硕，我觉得是他演技最好的一次，演的非常好。的<笑>。这是不是《见信如晤》的改编版？不是。不是不是，就叫信、哦。然后还有就是另外一封信，他是写给他的妻子陈玉珍的，应该是前妻嘛。陈玉珍的一封信，就在这个信里边解释了他为什么没有钱，因为他说中咱们的军队非常困难，没有钱。我作为一个就是统帅，也要与士兵是一个样子的。嗯、然后朱老总一生都是非常清廉的嘛，真的是。原先的人真的是有信仰的，说实话，是是嗯嗯，非常的，我我我我听那个杨硕读这两封信，我也听哭了，哦、嗯，就就真的是四肢百骸你都就有那种有力量那种感觉。还有就是后来这同一期里面有杨洋,洋的念的是英雄黄继光的，当时抗美援朝战场上的写给母亲的那封信，嗯，没想到杨洋,洋台词进步了，念的也非常好。嗯，我就觉得这个综艺应该大家值得大家去看，它是咱们原创的综艺，然后非嗯,嗯,嗯，它里边念念的以前叫见信如物不，不一样，性质不一样，啊、这个、一这,这一个综艺里边念的所有都是我们的烈士哦、啊，有有有伟人有烈士的，它有一些定义在里面的，对吧？对，他、嗯、是这个性质的，包括后面也有就是江姐。写给他的，呃，怎么说是朋友的老公的弟弟的一封信，托孤等等，反正就就就就就大家有兴趣可以到 B 站上去找啊，真的很很好很好的一个综艺，想要推荐给大家。嗯、对我们真的，我说实话，我就觉得我们真的和平很久很久了，我们生活在幸福的新中国、嗯、新新时代，所以呢，我们离那些。动荡的岁月太远了，我们对那些东西只是知道，但不了解。所以我觉得是时候，大家可以去多多了解。但是多了解不是让你去变成小粉红啊，多了解是更多的角度去<笑>去了解历史，历史可以对照当下的。嗯，多读书啊，很重要。读书不是为了功利，而是为了你有一双更。明亮的眼睛、就是的人格
2: 和，对，还
1: 有清醒的头脑，对、嗯，所以就想通过我们的节目也给大家多推荐一些好作品、好书、好作品，然后好的综艺，嗯、好吗？那我们就到这儿了,、这个了嗯，两个小时了吧？两个小时了，嗯嗯、就到这儿吧、嗯。第一次觉得要努力讲
3: 满两小时<笑><笑>、嗯，咱昨天讲了两个半小时。对对对 ，OK， 好的，拜拜，这样，拜拜
4: 。